0: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק 155 של הפודקאסט שהוא נאסף והאורח שלי היום. הוא אלכס גרינברג, חוקר איראן ומפוע בירושלים למדיניות ואסטרטגיה ואיש יקר שאני לומד ממנו הרבה ברשתות החברתיות, שלום אלכס.
1: שלום תרגדי, שלום מה שלומך?
0: בסדר גמור, ומאחר שדיברנו קצת על צרפתית ממש לפני שהתחלנו את ההקלטה הזאת, הרשה לי לבשר לך שהפרק הזה מוגש בחסות האתר פרנקופילים אנונימיים, ושאני לא רק אדבר עליו, אתם גם תראו אותו, האתר הזה לאוהבי צרפת. ולאלה שמתכננים להתאהב בה בהמשך, יש כאן לא רק מאמרים על תרבות צרפת, אלא גם מדריכים פרקטיים שישדרגו לכם את הטיול הבא שלכם. אם אתם מתכננים נסיעה לפריז, תמצאו כאן הכל מטיסות זולות דרך מלונות שנאספו בשבילכם בפינצטה, ועד מידע על אטרקציות שאסור לפספס מסעדות מומלצות ומסלולי טיול שיעזרו לכם לגודות את המקומות הסודיים של פריז, חפשו בגוגל פרנקופילים אנונימיים, לקרוא את החסות הזאת כמה פעמים, אני יכול להגיד לכם שכבר בין חבריי יש קליינט מאושר של האתר פרנקופילים אנונימיים שנוסע עכשיו לצרפת ואני לא אגלה לכם מי הוא, אבל הוא התמודד בפריימריז של הליכוד. לכן לא מפתיע שהוא שומע את הפודקאסט הזה דווקא. אז אלכס, אנחנו התכנסנו כאן כדי להסתכל רגע על איראן לא רק דרך הפריזמה. של הסכם הגרעין. אז קודם כל, ספר לנו קצת על מה אתה עושה ביומיום שלך בתור חוקר איראן. במה אתה מתעניין?
1: זהו, בוודאי שזאת ההזדמנות להזכיר שעם כל הכבוד להסכם ולמב״ם ולתוכנית הגרעין, איראן היא לא תוכנית הגרעין, אלא אומה, ציוויליזציה ותרבות ומדינה. בתלפי שנים ובתור חוקר איראן אני עוסק בהרבה דברים אבל בעיקר אני מגבש מה שאפשר לכנות זאת גם אם זה לצורך אזרחית תמונת מודיעין כוללת כלומר מה, כולל, מה מתרחש באיראן מה מתהליכים המתרחשים יום יום באיראן כמובן גם היערכותה של איראן לכן הסכם ולא הסכם אבל זה גם מעקב יומיומי אחרי כל ה... מגמות החברתיות או המהומות, המחאה או באיראן, אבל מעבר לכך בזמני החופשי המועט אני עוסק בתרבות האיראנית, שמדבר בתרבות מאוד עתיקה, מאוד עשירה, המשלבת בתוכה כמה עמודי תווך שעליהם בנויה הזהות האיראנית, שעמודי התווך האלה הם אסלאם השיעי אבל לא, לא רק, מדובר גם בתרבות האסלאמית הקדומה וגם בתרבות המערבית שכל שליט איראני שניסה להשליך את אחד מעמודי התווך האלה הוא נכשל, כמו שחומייני השאה ניסה, ניסה להילחם באסלאם ונכשל וגם חומייני מייסד הרפובליקה האסלאמית ניסה להילחם ביסודות המערביים בתרבות האיראנית וגם הוא נכשל אבל לזה כמובן... אתה
0: יודע, להדיוטות, כשמסתכלים על זה מהצד, היה נראה שהרי איראן היא חלק מהמזרח התיכון, לא אומה ערבית, והייתה נראית במידה רבה אומה עם מעמד בינוני כמו מערבי, מודרני, תרבות תוססת, אני לא יודע אם יש איזה אפילו זמר פופ איראני שאני מאוד אוהב, קוראים לו אראש. Uh, הוא לא גר באיראן, אני רואה לפי הוידאוים שלו שזה לא יכול להיות שהמשטר האיראני יסכים שיהיו כל כך הרבה חתיכות בבגדי ים. אבל, ועל זה פתאום מולבש דבר uh, קלריקלי, פונדמנטליסטי, uh, uh, לא שמרני, אלא ממש ריאקציונרי. ונשאלת השאלה, האם זה עדיין דבר אחד? איך, איך, איך ה... Uh, מצע האזרחי הזה uh, מחזיק עליו את, ה, את השלטון הקלריקלי הריאקציוני הזה. Uh,
1: כן, uh, המצב הטרגי עדיין נמשך, ונכון שזה מדובר ב... בהכללה גסה, מדובר במשטר ברברי ששולט בעם שהוא לא, לא בדיוק חולק את אותם העקרונות של השלטון, אבל זה מה שהתרחש בשבעים ותשע כאשר סטודנטים איראנים רבים נהו אחרי סיסמאות של חומייני, מדובר בסטודנטים שלמדו לרוב באוניברסיטאות מערביות וכמו שהיו סטודנטים, סטודנטיות איראניות שדווקא עטורה עלה כהזדהות עם חומני וכמחאה נגד השאה, כי השאה אסר על לבישת רעלה בפומבי, רק כאשר הם הבינו שזה לא בדיוק למה שהם התכוונו, היה מאוחר מדי, ועד עכשיו המשטר הזה הוא מחזיק בכוח, הוא מחזיק במושכות השלטון, כמו שאומרים, כשיש חברים אז לא צריך פרוטקציה, אז כשיש כוח לא צריך חברים, עכשיו ה... העם בוודאי שם האיראני לא שותף למזימות של המשטר האיראני וכל התככים שלו, אבל גם האינטרסים שלו, אבל הוא שולט, הוא מקבל, קבל, מקבל החלטות גורליות. ודבר שני, כאשר אנחנו מדברים על פונדמנטליזם איסלאמי או פונדמנטליזם דתי בכלל, זה המקום להזכיר שפונדמנטליזם דתי בכללותו הוא תופעה מודרנית. כמו שהגדיר זאת מאוד נכון הסוציולוג הישראלי הדגול שמואל נועה חייזנשטאט, הפונדמנטליזם הדתי הוא הממד היעקוביני, של היעקוביני מהמהפכה הצרפתית, של המודרניות. מדובר בדת פוליטית שהיא יציר כלאיים של המפגש בין התרבות האיסלאמית האיראנית המקומית, לאידיאולוגיות מודרניות מערביות, כגון אידיאולוגיות מרקסיסטיות ופשיסטיות. מדובר במשטר מודרני לחלוטין, לא מדובר יח, במשהו מדינואלי.
0: מה יחסי הפרופורציות באוכלוסייה? כמה, כמה איראנים הם נאמנים של המשטר בלב שלם?
1: תראה, זו שאלה טובה, אבל מאוד קשה לאמוד עם א' כן. כמויות, כי אפשר לעשות משאל החקר דעת קהל, אבל ככל הנראה, המשטר עצמו גם מבין שאין זה ברובו לא מזדהה איתו, איך אני מגיע למסקנה הזאת, כי אם אני רואה או שומע את מנהיג הראן, אלי חאמני, לא חומייני, אלא חאמני הנוכחי, מדבר על כך שמי שמספר שהנאמנות של העם האיראני כלפי המשטר התערערה, הוא בעצם בוגד ושותף של שירותי ביון זרים, כנראה שיש משהו שמטרף. אותו, okay? אני גם אפשר לומר שהיום הפגיעות בתשתיות, בתשתיות המשטר ואפילו באישי המשטר, הפגיעות המיוחסות לכל מיני גורמים כולל ישראל לפי מקורות זרים לא, אותן פגיעות לא נתפסות יותר כפגיעה באומה האיראנית, כי זה גם היה שיקול ישראלי עוד לפני שנים רבות, שאומנם צריך לסכל את המזימות האיראניות, אבל כך שזה לא ייתפס כפגיעה באיראן כאומה. היום זה לא המצב, ומצב השחיתות הפושה וכל, וכל היתר זה די ברור לכולם, אבל כמובן שנכון שיש עדיין שכבות של אנשים שנאמנים למשטר מכל מיני סיבות, למה לא, דווקא מסיבה אידיאולוגית, אם זה מישהו, נניח כל, כל מיני אנשים משמרות המהפכה, או בצבא, או בכל מיני סטור... תשתי... ארגונים אחרים, שחווים את העלייה החברתית שלהם, את המעמד החברתי שלהם למערכת הזאת, אין להם סיבה לשנוא אותה, זה גם נכון. אבל בגדול אין, לא הייתי אומר, היום אפשר להגיד יותר ביטחון מלפני כמה שנים, שאין איזושהי נאמנות והתלכדות מסביב למשטר, מה גם שהמגמות החילון בקרב הנוער האיראני הן פשוט מאוד נפוצות. זה חילון סמים ואלכוהוליזם, שפשוט כותבים על זה בכל כלי תקשורת האיראנים.
0: כן, וסמים קשים, נכון? יש ממש... כן,
1: סמים קשים. מגפת איראן גם...
0: הרואין, איראן יצרנית הרואין גדולה.
1: כן, יש גם, אפגני, האיראן היא סמוכה לאפגניסטן, שאפגניסטן היא, איך ה-International hub of drugs, זה לא יודע איך לקרוא לזה, hub סמיון בינלאומי, אז גם נובע משם, זה גם אחד החששות של, ה, של איראן, אז באמת יש להם סיבה לדאגה, אבל עדיין צריך לומר שהמשטר מעדיף שהנוער יסומם, מאשר שהוא יתעניין בכל מיני ספרים אסורים ורעיונות אסורים.
0: הוא ממש פעיל לצורך זה? זאת אומרת הוא מאפשר את סחר הסמים?
1: כן ולא, כי מצד אחד יש, כל הזמן יש דיווחים על פעילות של משמרות המהפכה, עורך משמר הגבול האיראני נגד כנופיות הסמים ונגד זוכרי הסמים, יצא גם סרט איראני מאוד יפה. לאחרונה שהוקרם בפריז אבל עוד לא, לא יודע מה תרגיע לארץ על מאפיית הסמים. אבל מצד שני אי אפשר לדעת מה בדיוק קורה כי מדובר, ב... שוב, מדובר במדינה עם רמות שחיתות שקשה, רק רוסיה יכולה להשתוות לזה וגם זה לא בטוח, מדובר, ב... אין, אין, אין איזשהו גוף מדיני באיראן שיש שם שחיתות, אי אפשר לדעת שאין שם שחיתות. הכל מושחת, שאלה יש גם, כמובן, יש לזה חוקיות, יש מעגלי שחיתות, כל מיני משפחות שמקורבות או לא מקורבות, יש אליטות כאלה, אליטות כאלה, אבל גם נכון גם שהמשטר האיראני הוא מטיל צנזורה, אבל לא מדובר בסין או בצפון קוריאה, אלא מדובר במסגרות כאלה שנוקשות, שצריך לדעת איך לעקוף אותן, ואם רוצים אפשר לעקוף אותן, כלומר, למשל, אם אי אפשר לעשות אלכוהול, לכאורה אסור בעיראן. אבל אם רוצים, אז זו בעיה די פתירה ואפשר להשיג, רק צריך לדעת איך. לא uh, אתה יכול לתת
0: לא... לנו דוגמה? זאת אומרת, אני מניח לא אה, כתובת ספציפית להשיג בוויסקי, אלא איך זה עובד באופן כללי.
1: זה עובד מאוד פשוט. דבר ראשון, למש... יש למשל המושג שנקרא גשתר שד, כלומר משמרות הצניעות, שבודקות ונתפלות לכל מיני זוגות אוהבים, או בחורים ובחורות ש... כמובן לא מוזיק עם ידיים, אבל שמישהי שהיא לא מתלבשת לפי הקוד האסלאמי, אז היא יכולה להסתבך עם משמרת הצניעות, שיבקשו ממנה תוצאות. בכל מקום,
0: וזה... בעיר, בכפר, בנפים, באוטובוס. זהו, זה יכול להיות.
1: בדרך כלל זה משער לעצמי שזה לא בכפרים קטנים ממש, אבל בכל הערים הגדולות כן. אז זה צריך לדעת, פשוט יש אפליקציה בעירן, שהאפליקציה זה כמו Waze כזה, שהוא מזהיר אותך המשטרה לפניך, אז הוא אומר... נדהים. אני הגשתי על שד, המשמרת הצניעות נמצאת פה, נמצאים פה ושם, וצריך שוב, צריך לדעת, וכמובן שצריך, זה תלוי גם במצב הרוח של השוטר או של אנשי משמרת הצניעות, כמה צריך לתת להם, איך אפשר אה, אה, לשמן אותם ולפתור את הבעיה, ו, ו, אה, ובגדול זה לא, 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 לא מדובר בסין. שוב, מה, מה, מה הכוונה בסין? בסין, עצם הניסיון להתקין VPN, או לחפש קומבינציית מילים אסורות, יגרור צעדים עם אזהרה, אבל זה יהיה משהו. באיראן היו רוצים לעשות צנזורה סינית, אבל בלתי אפשרי. פשוט בלתי אפשרי. מה שנכון הוא שבאמת, ובאמת, כמו שבאיראן היום, הרבה יותר טוב במירכאות להיות יהודי אפילו, בתנאי שכמובן אין לך שום קשרים עם ישראל, מאשר להיות בהאי או סוני. זה, 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 זה המצב, כי בהאיים הם באמת מיעוט דתי שנרדף קשות, הוא סובל מאפליה קשה, רק עצרו לפני שלשום בערך כ-14 בהאיים, בעוון הריגון לטובת ישראל, ואל תשאל עדיף לא להיות בהאי, אבל סתם ככה זה לא מדובר ב... גם חופש הביטוי, לא מדובר, ב, לא מדובר במדינה כמו מצרים או משהו מהסוג הזה, יש מאבקים פוליטיים באיראן, זה לא דמוקרטיה, ודאי שלא לא, לא, לא קרוב, לא, לא, לא קרוב אפילו. אבל מדובר באיזשהו משטר מורכב שהוא סובל מידה מסוימת של פלורליזם בגבולות המוגדרים, כן? מי שיכתוב שבעצם המדיניות שלנו כלפי ישראל היא מטופשת, כמובן ודאי שלא יקרה לו שום דבר מיוחד, אבל מי שיעלה נושא של, למשל נושא כגון מי יירש את עלי חמיני אחרי שהוא... ייפטר מהעולם, זה נושא הרבה יותר, הרבה יותר בעייתי.
0: והשחיתות, אז הבנו איך השחיתות עובדת בקטן, כלומר אתה יכול לשחד את השוטר, זו תופעה שפעם נתקלתי בה באוקראינה, אנשים יודעים כמה צריך לשלם לשוטר על כל עבירה, יש תפריט, אתה צריך אותנו שוטר, נהג עבר באור אדום, והוא אמר לשוטר, אין לי שטרות תקנים, יש לי רק חמישים, שטר אמר אין בעיה, יש לי עודף, גם אם 20 גריבנה, עלה אז לעבור ברמזור אדום. איך פועלת השחיתות בממדים יותר גדולים, אנחנו יודעים, במזרח אירופה זה, זה, זה דומה. סתם, הסיפור ששמעתי באוקראינה זה שהיה מלון בבעלות של מישהו והגיעו המשטרה והמאפיה ביחד, ואמרו לו לא תחתום על העברת בעלות.
1: לא, אבל פה זה בכלל לא דומה למזרח אירופה, לא בקנה מידה ולא אם אפשר לומר זאת כך, בתפיסה. כי מדובר במשהו שהוא... כן, ספר לנו על ההבדל. קודם כל, משמרות המאפייחה שולטות על 40% של כלכלת הצללים של איראן, כלומר, 40% של... של כלכלת ערן, הם נמצאים בשליטה של כל מיני חברות בנייה, חברות עסקיות. <אז חברות> אבל <מסקיות> מה זה כלכלת
0: הצללים? זה, זה כלכלה ממשית, כלכלת...
1: אם אתה מדבר על חברות... כן, בוודאי, בוודאי. ב- זו, זו, ב- כלכל, זו כלכלה ממשית, אבל היא לא מדווחת בסטטיסטיקה <אח> רשמית, וקשה מאוד לשלוט עליה, כמו שיש גם כמה שערי דולר באיראן, <אח> דולר <אח> רשמי, דולר, לא רשמי, דולר בשוק השחור. כי לעם אין אמון, כאשר לעם אין אמון במערכת הכלכלית הרשמית, אז מתפתח השוק השחור, ומדובר בכל, בהברחת נפט, בכל מיני דברים כאלה שקשה מאוד אה, אה, לספור אותם, אבל מעבר לכל יש מוסד מיוחד שנקרא, הקיים באיראן, שנקרא בונייד, בונייד זה בעצם קרן, קרן כסף, קדשים כמו וואקף, בערבית, אבל יש כל מיני ארגונים כאלה שמנהלים תקציבי עתק של מיליארדי דולרים, ומנהלי הקרנות האלה אחראים אך אח ורק בפני מנהיג איראן, שממנה אותם גם. ומהקרנות האלה מממנים כל מיני פעילויות של משמעות המהפכה, כמו טרור, חיזבאללה וכו'. וגם
0: דברים פרטיים?
1: בואו נככה, לא אתפלא לא אם כן, אבל אחד לא מפריע, לא מפריע מ, 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 לשני. מדובר בתזרים מזומנים בכמויות בלתי נתפסות, וזה תמיד היה קיים, כן? זה גם הדבר, מה ש... לא יודע, יפה או עצוב, יפה מבחינת האיראנים, אבל עצוב מבחינתנו, שאי אפשר להשפיע על זה. כלומר, חיזבאללה או כוח פוץ, שזה יחידה של משמעות המהפכה, הם מומנים, נניח, מהתקציב הזה, וסנקציות כאלה אחרות, זה פשוט לא, 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 לא משפיע על זה. זה לא, כלומר, כלומר, כדי להמשיך, הפעילות של משמעות המהפכה מחוץ לאיראן, שזה כמובן סיוע לטרור של חיזבאללה, חוסי, המיליציות, הפרעה, איראניות בעיראק, כל זה נמשך וזה לא מושפע מ- מהסנקציות.
0: זה לא מושפע מהסנקציות הרשמיות, אבל כשהיה מדיניות, מקסימום פרשר של ממשל טראמפ, השפיעה אה, עמוקות על היכולת של איראן למומן טרור. אה,
1: לא, צר לי, אבל אין לטעמה זאת. לצערי שום יסוד.
0: העובדה שהייתה פחות פעילות טרור הרבה...
1: לא הייתה פחות פעילות טרור, עכשיו בדרך כלל לפי כל הדיווחים, הם המשיכו למה שכן היה, שנכון שהמדיניות הזאת חייבת להיות. כי מדיניות הלחץ המקסימלי, פה צריך להבחין בין ניואנסים קריטיים. כאשר, כמו שאמר הוגה הדעות הפוליטי הדגול הצרפתי רמו כלומר, כאשר צריך להלחם, אז נלחמים, לא עושים חישובים. הם ידעו את הלחץ המקסימלי, זה האמצעי היחיד שהיה לארצות הברית. אבל אלכס, זה לא נכון
0: שהחות'ים היו הרבה פחות חצופים.
1: בתקופת <playable> 배... המקסימום פרשר? לא, למה? הם היו, ימסו אותה פעילות, תקפו את הרמקוב בזמן טראמפ, זה לא קשור גם, וזה גם יתרה מזאת, זה כל היופי של ההשקעה האיראנית, מה ההבדל בין האיראנים לסעודים, שהסעודים שופטים המון כסף ומקבלים תסועה קטנה, האיראנים עם קצת כסף, כי חות'ים זה לא חיזבאללה, חות'ים זה לא בסדר גודל, נותנים קצת כסף. קצת כסף נותנים להם הדרכת טילים, כי החות'ים בעצמם לא יכולים להרכיב טילים ולהפעיל כתב"מים, וזה נמשך, וחות'ים זה סיפור אחר בכלל, אבל אין, זה לפחות, זה נכון שהפחית את הקצת תשלומים לאנשי חיזבאללה, תשלומים פרטיים, אבל זה לא השפיע כהוא זה על היקף הפעילות. כדי להבין זאת, אני אספר לך, יש את הבדיחה... סובייטית המאוד ידועה, שזה גם תקפה לחלוטין לגבי רוסיה. שואלים מה, בא ילד קטן, מגיע, מגיע מבית ספר ושואל את אבא, אבא לה, ראיתי שעכשיו המחירי הוודקה יאמירו, אולי מה יקרה? מה, מה יקרה, מה אתה מצפה שיקרה? אומר, אולי תשתה פחות, נו, לא, לא חבוב. אתה ואימא תאכלו פחות, תני שתה כרגיל. אז אותו עיקרון הוא תקף גם כאן. זה לא אבל עבור... זה בכל
0: זאת כלים שלובים, ועם ו- ו- רזרבות המטבע שלך, Teve, הרשמיות יורדות ואתה צריך, נקרא לזה בשביל תוכנית הגרעין, אבל בשביל דברים אחרים גם, אז הקרנות האלה הן
1: לא מחוברות בשום אופן לשום תקציב? לא, לא, בשביל זה הן קיימות, שהן לא מחוברות. אבל לא לוקחים
0: מהן כשצריך?
1: לוקחים רק מה שצריך לצרכי האידיאולוגיה של החמיני והקרנות. עכשיו שוב, זה לא אומר שהיה צריך, צריך להתמיד במדיניות הזאת, כי שוב, עדיין זה, זה כן יש ירידת רזרבות, כן זה מציק לאיראן, אבל אסור לוותר על זה, אבל זה לא מציק ברמה כזאת שגורם לאיראן לשנות, לשנות מהלך. כי בסופו של דבר האמריקאים, גם, גם בזמן טראמפ, נמנעו מ... למשל, מנקיטת צעדים קשים נגד איראן, בעקבות התקיפות של חות'ים, שזה היה בהדרכת איראן, נגד סעודיה. הפעם, מה, ש- מה שנכון הוא שההחלטת טראמפ לחסל את סולימני, זה באמת היה צעד נכון, שאולי לא התכוונו להשלכות שלו, אבל השלכות שלו היו טובות, כי עד עכשיו... מחליפו של הסולימני, אסמאעיל רייני, הוא לא, אין לו, לא הכריזמה שלו ולא הרמה שלו והוא לא, לא דובר ערבית, מה שמונע בעדו מלהסתדר ולתאם עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, כי בעיראק מה לעשות צריך לדבר ערבית בכל זאת, והם לא דוברי ערבית, הם דוברי פרסית.
0: האם יש uh, uh, משטר שחיתות מקביל לחוק הרגיל, אני אגיד לך רגע מה אני מתכוון, כי אני, היה לי העונג, באמת זה היה מעניין מאוד, לא יודע אם עונג זה המילה, להסתובב בפאבלות, בפאבלה בברזיל, בהדרכת מה שנקרא נציגי הקהילה. זה לא הסיבוב הרגיל שעושים לתיירים, זה סידרו לנו במיוחד דרך הקונסוליה, שאנשי הקונסוליה לא יכולים להיכנס לשם כי אסור להם, דיפלומטים, וזה פשוט הפשע המאורגן כמובן. ואז, אתה ראיתי גם קצת, התעניינתי קצת בא, בא, באיך זה עובד, ופשוט יש שני משטרים. שיש ביניהם אה, אה, אינטרפייס של השחיתות, שבו המשטרה והפשע המאורגן מסתדרים, אבל בתוך פבלות יש פשוט חוק אחר, חוק מסוג אחר, ושולטים שם ארגונים שמטילים סדר, סדר אחר. ושני סוגי הסדר האלה חיים במקביל, אם אתה הולך לריו אז אתה ממש רואה את זה, את האיים, את האיים הבולטים האלה של הפבלות ואת העיר שמחוברת ש- ל... לחוק ולציוויליזציה, האם אפשר להגיד משהו דומה על איראן או שזה פשוט בלגן האם יש...
1: אפשר, <אפשר>, <אפשר להגיד אבל בעירבון מוגבל, אין ספק שכל העולם התחתון זה, <laughs> בכל זה בערך עקרונות דומים. בוודאי שיש צפון טהרן שיש שם דירות פאר וכו' וכו' ומטרו ויש דרום טהרן שזה משהו אחר לגמרי שיש שם מאורות סמים ופשע אבל המשטר שוב מפני שמדובר במשטר שהוא אידיאולוגי זה מה שאין במאפיות של דרום אמריקה אגב אם ניגע בזה בדרום אמריקה יש Affia, يا, יש רשתות של חיזבאללה שפועלות לטובת איראן, שזה גם...
0: שמובילות סמים, ואחר כך... ושיש להם רשתות הפצת סמים בגרמניה. הסרט מעולה על זה שעשו במכון אבא אבן, במרכז הבינתחומי, כאשר יושב היה אהרון פרוסור, שגרירנו בגרמניה עכשיו.
1: <אז, <אז, אז
0: כן, אולי, אולי שווה לגעת בזה, אבל עצרתי אותך באמצע, ב, באמצע <אז>, התשובה.
1: כן, אבל המשטר, המשטר מודע לכך, מודע לסכנות, מה הסכנה שהוא מודע עליה, שכפי שהמחאה אה, נגד משטר השאה נפוצה מטבע הדברים בקרב השכונות העניות של דרום טהרן לפני שבעים כך הם חוששים מאותו פוטנציאל שיקרה עם המחאה הנוכחית, שזה גם עלול מבחינתם להגיח משכונות העוני של טהרן, לכן משמעות המהפכה פועלות כדי להקים שם כל מיני, לא תחנות משטרה, אבל להפעיל... להשתיל סוכנים, סוכנים מדיחים ויש להם עיניים ואוזניים מן הסתם בכל השכונות האלה ויש מאפיות כמובן אבל האיש לא, לא חושב שמישהו יעיז לצאת נגד משמרות המהפכה ונגד ה, המשטר הזה, הוא לא אומר שהם לא מצליחים תמיד ויש נניח כל מיני חבלים מרוחקים של איראן כמו למשל בלוצ'יסטן שיש שם מיעוט בלוצ'י שזה עם דובר שפה קרובה לפרסית אבל הם סונים והם על גבול בין ערן לפקיסטן שאי אפשר לשלוט שם אז זה מייצר בעיות.
0: יש באיראן פסיפס מורכב של עדות ועמים נכון כמה תן לנו איזה מפה כללית של המבנה האתני של המדינה
1: זהו, צריך לזכור תמיד שאיראן היא לא, השפה היא פרסית, אבל התרבות היא איראנית, השפה היא פרסית, התרבות הקדומה קוראים לה גם פרסית, אבל גם מדובר בעם איראני, איראן היא מדינת לאום, היא לא מדינת שבטים, הייתה מדינת שבטים, אבל מאז שנות השלושים זו אחת ההצלחות היחידות של המשטרים המודרניים של איראן, של מהמד ריזשה, האבא של השעה האחרון, שהקים את טיראן ופיתח אותה לכלל מדינה, מדינת לאום מגובשת. עכשיו, מה שמכונה הפרס, הפרסים, הפרסים, שזו לא, מילה שלא קיימת בפרסית, תושבי האזור הפרס, הם פחות מ-49% של אוכלוסיית טיראן. יש עוד מיעוטים גדולים כגון הזרים שהם דוברי שפה טורקית הזרית אבל הם גם דוברי, דוברי פרסית והתרבות שלהם היא שיעית איראנית. יש גם עוד כל מיני מיעוטים כמו מזנדרנים, לורים, יש ערבים תושבי אהבה אז אבל מדובר שוב ערבים שיעים שהם דוברי ערבית אבל הם גם דוברי פרסית הם רואים את עצמם כאיראנים יש כורדים שהם סונים ובלוצ'ים שהם סונים, אבל גם צריך לזכור שדווקא הכורדים הם מיעוט קטן, יחסית כמשהו בין אחד לשני מיליון. והם, והם סונים, אבל כל יתר המיעוטים הם שיעים, וכל עוד אתה שיעי באיראן, אין, אין באיראן שום אפליה אתנית במובן הזה. אם אתה שיעי ו- ואיראני, ולא, ולא משתתף באיזושהי פעילות אנטי-משטרתית, אז אין לך סיבה...
0: כ- כמה תושבים סך הכל?
1: אם אני לא טועה, מזמן לא בדקתי, אז זה בערך כ-70 מיליון תושבים. ו... וזהו, עכשיו מדובר, אם אנחנו מדברים על מיעוטים, נכון שיש בקרב הזרם של, של, של אזרבייג'ן האיראנית, יש להם כמובן סימפתיה לאזרבייג'ן העצמאית, ויש ביניהם דרישה ליותר אוטונומיה, כגון הזכות לקבל חינוך באזרת. אז השפה היא אותה שפה בקור. והמשטר
0: ובשמדים. חושש שיש להם נטיות אירידנטיות.
1: כן, אבל שוב, צריך לזכור, זה לא כמו שהיו פה כמה אמירות לא מבוססות בישראל, לא מדובר ב, ברצון הזרם להיפרד מאיראן, לא, ממש לא נכון. כל האנשים האלה רואים עצמם אי רע אין שם שום רצון להיפרד, וזה פשוט, אין לזה שום יסוד, אני לא... אי, אי, אין לזה שום, שום, שום סיבה וכו' וכו'. ו... ו... נכון שיש ארגונים פה ושם שהם אירדנטיים, כן. אבל
0: האזרבייג'אנים שאולי... מתגרים מדי פעם, לא?
1: לא, ממש לא נכון. שוב, מדובר, ב... שוב, מה זה מתגרים? חיכוכי מדבר... גבול. יקור... לא, חיכוכי גבול יש בין, ה... בין, ה... בין, ה... בין, ה... בין ה... מצד האזרים באזרבייג'אן, עם הגבול האיראני, אבל נכון ששוב, מזדהים עם מזארבג'אן של בקור, אבל גם צריך לזכור שמדובר עדיין בשני עמים שונים, כי אזארבג'אן העצמאית ואזארבג'אן האיראנית, נכון שהם מזארים, מכנים את עצמם מזארים, אבל מדובר במציאו, עדיין בשתי מדינות שונות מבחינה חברתית ו- וכלכלית, וגם כמו שתראה, עוד אם נחזור למלחמת איראן עיראק, המלחמה הזאת הוכיחה ששנה, שהן חומייני, הן סדאם פוסם, הן תאוב הגדול, לשניהם היה שיקול רציונלי לגמרי, סדאם חשב ש... הערבים השיעים של איראן, נכון שהם שיעים, אבל הם ערבים, הם יילחמו נגד הפרסים הקובשים וחומייני חשב שהשיעים העיראקים, נכון שהם ערבים, אבל הם שיעים שהם יילחמו נגד סדאם ששחט אותם, המציאות טפחה על פניהם, השיעים הערבים האיראנים נלחמו כתף על כתף בעיר חורם שער נגד צבא הפלישה של עיראק ולהפך גם הנכון, השיעים העיראקים הערבים נלחמו כתף אל לצד הסודים נגד האיראנים השיעים. הלאומיות היא גוברת על הכל. אין, לא, לא דת על הלאומיות. אלכס, אם אתה יכול לבקש ממי
0: לא. שאנחנו שומעים היטב את כך. המשפחה שלך ברקע, אז אנחנו... Okay. כשהתחוללו מהומות נגד המשטר ב-2011, התמונה שנשקפה אלינו מהמדיה זה שמדובר ב- במעמד בינוני מתקומם. <את אתה אמרת קודם שההתקוממות הקודמת הייתה, ההתקוממות המהפכנית בש- של חומני, היו בה אבל גם פשוטי העם, גם העניים, <עניים> או, או הבנתי אותך לא נכון כשאמרת שהעניים הם...
1: הבנת נכון, רק שצריך, לא מדובר במשהו שאפשר לחזות או למפות בדיוק, זה אין לך מאורגנת, כן? כמו שהיה בשנים הקודמות. האיסלאמיסטים שלוחמייני הם רכבו על המחאה והם ארגנו אותה, הם ידעו להכוון אותה, זה לא מתקיים היום, עכשיו זה, זה נקודת החוזקה של המחאה, כי, כי המשטר לא יכול בדיוק לזהות מי בדיוק מתחיל ממך, זה ספונטני, זה יכול להתפשט כשדה קוצים, אבל זו גם החולשה של המחאה, כי היא המחאה שהיא לא מאורגנת, שאין לה מטרות היא לא... היא לא יכולה להשיג שום דבר. אבל, אבל זו אני... התקוממות
0: של בורגנות מודרנית שמעשה בשלטון ריאקציונרי, או זו התקוממות של עניים שהשלטון מרושש את, 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 את כיסאיהם וחוסך אוכל מפיהם?
1: הייתי אומר בזהות שהיום זה לא זה ולא זה, זה פשוט מדובר באנשים מתרוששים, אני לא יודע כמה שהמעמד ביניים עונים, אבל מעמד הביניים הוא מתרושש, הוא מתרושש ו... הוא המחאה בעיקרון היא על בסיס סוציו-אקונומי, כן? כי כן, פשוט המצב רע. המצב רע ויהיה עוד יותר רע, וכל הבעיות האלה הולכות ומצטברות, המשטר לא מסוגל אפילו להתחיל לפתור אותן, כן? ועכשיו פה צריך לזכור שבעירן עקרונית, הש... המחאה הסוציו-אקונומית מותרת, כן? מותר לעשות שביתות בעירן, כן? זה לא, לא ברית המוצר. אבל הבצרה מבחינת המשטר שהיום, בשנים, כלומר בשנים האחרונות המחאה הזאת היא עוברת מיד למחאה פוליטית. פעם הייתה הפרדה, זו המחאה הסוציו-אקונומית, לא, אין שם שום סיסמאות אידיאולוגיות, פשוט רוצים כסף, רוצים שיפור תנאים. היום ברור ל- לרוב, ה- לרוב העם, לפחות מה שאפשר לראות ברשתות החברותיות, שהמשטר, ה- ה- המשטר הדיקטטורי והמענש או המושחת של איראן הוא אחראי ל, לרוב הצרות הכלכליות, ויש תמיד קשר, תמיד בכל, בכל מחאה כזאת צועקים מרק בר מוות, למ, מ, 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 מוות לדיקטטור, תוקם משהו אחונד בשוותני נדושטבושים עד שיהיו אחונדים, כלומר אחונד זה כזה, כזה כינוי גנאי לאיש דת, מאוד מזלזל, לא, לא, לא תהיה לנו מולדת. אז מדובר, ברור שמדובר בהבנה לפחות שיש קשר בין המשטר למצב הסוציו-אקונומי.
0: בוא, בוא, בוא נסתכל רגע על, 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 על איראן ועל החברה האיראנית ועל הכלכלה האיראנית, גיאופוליטיקה של איראן, מנקודת מבטם של שליטי איראן. מה, כי אנחנו רואים בהם איום מפלצתי, אנחנו לא... אנחנו לא uh, רואים, אני לא יודע, מודיעין בטח כן רואה את החסרונות שלהם, מה מדאיג אותם? Uh, מה, uh, מה סדר היום שלהם, מה הצרות שאיתם הם מתמודדים?
1: Uh, רק uh, הייתי מוסיף הסתייגות בטרם העונה לשאלה, שבתור מי שהיה במודיעין ויש לו איזה מגעה בזה, אני לא, לא צריך uh, כדי להבין חברה, צריך לשלוט בשפה שלה, להבין אותה, לקרוא ספרים שאני אדבר עם שלא צריך מודיעין. המודיעין טוב אך ורק לדבר אחד, כלומר הוא טוב ל... לכל מיני דברים שמת... שבאופן טבעי עוברים אך ורק בערוצים סודיים, כלומר מתקני טילים ודברים כאלה. ולכן כאשר אותם אנשים שהיו במודיעין מדברים, איך אתה, איך אתה יכול לומר, איך אני יכול מעז לומר משהו כאשר מאן דהוא אמר אחרת, תשובתי מאוד ברורה, בכירי המודיעין בוודאי, בכירי המודיעין הישראלי, שהמודיעין הישראלי הוא מאוד מבצעי, מאוד טכני, מאוד ממוקד מטרה. הם מבינים במשהו אחד, איך לטפל באיום מסוים, איך להגיע לאובייקט מסוים. זה לא אומר שהם מבינים בח... בתרבות האיראנית או בחברה האיראנית, וזה כמובן נכון לגבי כל דבר אחר, כי המודיעין זה מקצוע בערך כמו רפואה, כן? ללכת לפסיכיאטרים, בעיות פרוקטולוגיות, זה לא... <laughs> לא הולך. עכשיו... ללכת לפרוקטולוגים,
0: כל... בעיות פסיכיאטריות.
1: Yeah, כן, yeah. כן, כן, אבל במוד... עם המודיעין זה אותו דבר. כש... אני, אני לא אומר שצריך, תאמינו לאלכס ואת תאמינו למישהו אחר, אני מציע משהו מאוד פשוט, מפני שכולנו גרים, חיים בעידן שנקרא, בה, יש ספר באנגלית, The Data of Expertise, כל יש מלא מומחים, צריך לשאול, כשמישהו מדבר על משהו, כל אחד ואחת צריכה לשאול, מה אותו בן אדם מבין בדיוק לגבי הנושא שהוא מדבר עליו. עליו. זהו, עכשיו נכון שהמשטר שה... האיראני רואה את עצמו כמאוים, מאיימים עליו מכל עבר, זה כמובן הסעודים, האויבה והמושבעים, בנש... הווהאבים, הפנאטים, שקוראים להם טאקפילי-האו, כלומר הם, הם, הם מח... תומכים באנשי דאעש, בג'יהאדים, בג'יהאדים סונים ששוחטים איראנים, אמריקה כמובן, ישראל, והבעיות בגבול עם אפגניסטן, מה שהזכרתי פקיסטן, יש לאיראן הרבה מאוד חיכוכים עם הרוסים, כי את אמריקה, זה נכ... אמריקה נכון, נכון שאמריקה היא שייטונה באזור, כלומר השטן הגדול, אבל רוסיה היא פה ליד. ולרוסיה יש היסטוריה של יחסים מאוד מורכבים, בראשון למעטה עם ערן, לרוסיה ואיראן יש חיכוכים בכל הנוגע לחלוקת המים הטריטוריאליים בים הכספי, היחסים מאוד לא פשוטים וברור שביחסים בין ערן לרוסיה, ברור לכולם מי קובע. וזה מה שמטריד אותם, רק מה? מפני שהם נעולים על ידי האידיאולוגיה הנוקשה שלהם, היא מונעת באדם מלקבל איזושהי החלטה שמביאה בחשבון כל מיני אילוצים שאפשר לכנות כך פרגמטיים, אבל פה אני מסתייג כי המשטר האיראני הוא פרגמטי, הוא רציונלי, זאת טעות של הן של המרקסיסטים והן של הליברלים. לצמצם את המונח אינטרס לאומי או תועלת לאומית או רציונליות למשהו אך ורק למשהו שכרוך בתועלת כלכלית, זה פשוט לא נכון, רציונליות זו התאמה בין המטרות שלך לאמצעים שאתה נוקט כדי להשיג מטרות אלה, כלומר במילים פשוטות אם מישהו מכריז שהמטרה היא להילחם נגד אינפלציה והוא מדפיס כסף, זו, זהו צעד רציונלי. אם לעומת זאת ההתנהגות של איראן היא רציונלית לגמרי כי המשטר כמובן הוא מודאג קודם כל למה הוא דואג לשרידותו גם לשרידותו הפוליטית כי הרי מדוע השבוע נפטר גורבצ'וב זכרונו לברכה שבזכותו אפשר להגיד אני נמצא כאן הוא לא זכה לשום כבוד ברוסיה ודאי לא מצד פוטין וגם באיראן ההתייחסות הייתה מועטה בלבד והתייחסו לכך שחומייני בזמנו שלח איגרת לגורבצ'וב שבה הוא קרא לגורבצ'וב לעיין בתועלת שתצמח לברית המועצות מאסלאם וההוכחה היא הנה שמפני שגורבצ'וב לא שעה לעצת האימאם חומייני תראו מה קרה לברית המועצות okay. אבל חומייני גם אמר פעמים רבות מען גורבצ'וב נסתם אני אינני גורבצ'וב כי הוא מבין, ש... והוא לא מפני לא שהוא פנאט, כי דווקא מפני שהחמני חושב בצורה מחושבת ורציונלית, הוא מבין שאי אפשר לעשות רפורמה בתוך המשטר הזה ולהשאיר אותו כמו לכן אסור להתחיל כל רפורמה, כי כל רפורמה זה סוף המשטר, וזה מה שגורבצ'וב לא הבין, הרי גורבצ'וב אומנם הוא היה בן אדם הגון וישר ונחמד, אבל הוא לא היה אינטלקטואל והוא לא היה אנטי קומוניסט, הוא לא בא, הוא לא התחיל פילסטרויקה בדואסנסט בשנת חמישים, וחמש, סליחה. במטרה לפרק את ברית המועצות, לא, הוא פשוט ראה, ראה ב... בעיני ה-common sense שהמערכת לא עובדת, רק הוא לא חשב שברגע שאתה מתחיל רפורמה כזאת, אתה לא יכול לעשות זכויות אזרח למחצה למשל. זה גם מה שמסביר שאין סיכוי לשיפור משמעותי בכלכלת איראן, גם אם, סנק... אם הסנקציות יוסרו, מכיוון שכדי לפתור את הבעיות האלה של התשתיות, הרעועות, וכל הבעיות האלה, אתה, חייבים uh, השקעות uh, קצוניות, חברות זרות, אבל זה לא יקרה, כי המשטר מבין, לא כי כאילו הוא טיפשים, דווקא כי הם מבינים שאם אתה מביא לשם חברות uh, מערביות, אז תהיה גם השפעה מערבית, <מח> ואתה לא יכול, למשל, אתה לא יכול, הם לא יכולים להתנהל כמו אמירויות, שנניח יהיו השקעות זרות, ושהזרים יוכלו לשתות uh, אלכוהול בבתי מלון, ושתהיה... הגנה על כספי המשקיע הזר, אם הם יעשו, כי למה? כי אם הם עושים את זה הרי אי אפשר לעשות הגנת משקיע זר לנחצה, כלומר תהיה הגנה למשקיע זר אבל לא תהיה למשקיע מקומי, זה פשוט בלתי אפשרי וזה מה, ש... מה שמתווה את, ה... את הפעילות שלהם, כמו שגם באופן כללי, חמני מתנהל באופן, שוב, פרגמטי, הוא פרגמטי אבל במונחים שלו. כן, פרגמטיות, ואין קשר בין מתינות לפרגמטיות, זה גם הפתנה. אבל
0: יהיה להם עכשיו המון כסף, מה עם השקעות סיניות
1: למשל? לא, 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 זה לא יהיה המון כסף, בגלל מה שאמרתי, יהיה אפשרה ששוב, זה לא רע, כן, חדש כמה מיליארדי דולרים, לא משנה, זה יהיה רע. מדברים על הרבה יותר מכמה מיליארדי דולרים,
0: מדברים על מאות מיליארדי דולרים, זה לא
1: נכון? זה לא, זה לא נכון, אין עומדן מדויק, אבל מדובר בעשרות מיליארדי תראה, מדובר בבעיות כאלה עם שחיתות כזאת, שהאם זה יגיע לעם האיראני? ודאי שלא. ומדובר ב- 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 בהשקעות שבסדר גודל שפשוט קשה, קשה לשער, ומה שלא יקרה בלי סיוע זר זה בלתי אפשרי, ואין להם פשוט דרך, להם דרך ל- לעשות את זה, אבל חמינאי הוא, הוא מתנהל בצורה די פשוטה, כלומר מצד אחד. Uh, הוא חייב להמשיך את מה שנקרא סודורין אלעב, כלומר ייצוא המהפכה, קרי סיוע לטרור של חזבאללה, חות'ים, כל החבר'ה הנחמדים האלה, והוא mm-hmm. לא יכול להתנהל אחרת. מצד שני הוא כן זהיר במובן זה שהוא כן צריך לעשות, לארגן פיגועים נגד ישראל. אבל באופן כזה שזה לא יגרום להסלמה צבאית מיידית בין ישראל לארה״ב או בין ישראל לארה״ב לאיראן. למה כי העם האיראני למוד מלחמה, היו להם מיליון חללים את כתוצאה מהלחמה הזאת, המשטר מבין מצוין שהמלחמה זה לא מה שהאיראני רוצה ואף אחד לא ירוץ שם להגן למשטר, לכן הם מסתפקים ב... חיזבאללה שבאמת מהווה איום רציני מאוד עבורנו, אבל לא בעצמם, אף, עוד לא ראיתי איראני שהתנדב למה שהם וביקש מהם תנו לי חגורת נפץ, אני רוצה להתפוצץ. האיראנים מעדיפים ללחם נגד ישראל עוד הפלסטיני האחרון. <laughs> אבל, אבל, אבל זה באמת, כי, כי תראה, גם חמניהי נמצא בשלטון מאז 89' ובאמת שום דבר לא, 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 מאבס, לא מספק סיבה לחשוד בו שהוא אי רציונלי, הוא מטורף או משהו כזה. כלומר, גם כשאנחנו מדברים על איום גרעין, האיום, את איום הגרעין צריך, איך אומרים, to frame it בצורה, מאוד, בצורה המתחשבת בניואנסים. לא מדובר בכך ש... חמיני ישתה צ'אי התה האיראנים שותים תה לא קפה, כן? כמו הרוסים, יתעורר מחר בבוקר, יחליט, תעבירו לי את המזוודה האדומה, בואו נפוצץ את הציונים. לא מדובר בזה, אלא מדובר בכך שמדובר בקוניוקטורה מאוד מסוכנת שמדינת ישראל לא תוכל לקבל אותה. כלומר, ברור שהנשק הגרעיני, כמו שהוא תמיד היה, הוא נועד לא לשימוש אלא לאיום והוא מהווה מכפיל כוח. עכשיו החיזבאללה כפי שהוא, זה איום, לא רוצה להיכנס לכל הבירור המושגים, אסטרטגיה לא אסטרטגיה, אבל מדובר במשהו בצבא שיכול להסב נזק עצום למדינת ישראל, כולל אלפי הרוגים, אזרחים. לשער את האיום הזה, עם הצירוף של המטריה הגרעינית האיראנית, זה, זה מדובר, ב, מדובר בסיכון הזה. ונגד זה ישראל כמובן תפעל בכל הדרכים כדי שזה לא יקרה. אבל לא מדובר, שוב, לא מדובר באיזה מישהו שפתאום יחליט סתם ככה. לזרוק פצצה גרעינית על גוש דן. כן, כי זה לא, שוב, זה לא ככה מתנהלים. נכון שזה הגיון שלי, לא שלהם, אבל כל האנשים האלה שנמצאים בשלטון, אז מדובר בפוליטיקאים עם דתית, לא באמת אנשי דת. מדובר עדיין באנשים שהם בירוקרטים אידיאולוגיים, איש מהם לא לוחם, איש מהם לא, לא איש מלחמה. לא מדובר באנשים שהם יכולים לארגן פיגועים, רצח המוני, טבח כזה טוב. לא מדובר בלוחמים חמומי מוח שיש להם באמת עם איזה מחשבות אי רציונליות, ואנשים כאלה הם חושבים קודם כל על השרידות שלהם. אבל הסכנה היא עדיין, זה לא מבטל את ה... את ה... כמו שהזכרתי, את הקוניונקטורה הזאת שעלולה להיבצע, אלכס,
0: מילה לסיום בנושא כלכלה. מתוך דבריך עלה שהכלכלה האיראנית שוקעת. האם היא במצב טרמינלי?
1: לא. זהו, שהבעיה הכלכלה, תמיד אומרים, הכלכלה האיראנית מדרדרת, הכלכלה הטורקית מדרדרת, אלא שיש כלכלות שמדרדרות כבר לא יודע כמה שנים ועדיין <laughs> אותן מדינות קיימות.
0: כמו שאמרו, זו
1: השפה שהיידיש גוססת. <כלה> <לפה> <כלה> <מדיחה> <כלה> <כזאת> של... <כלה> פה זה גם חשוב להבין משהו יותר לעומק בלי קשר לאיראן, אין דבר כזה כלכלה במצב טרמינלי, כי שוב זה לא מדובר בסרטן אלא בכלכלה. ועכשיו כ...
0: לא, אבל יכולה להיות כלכלה שמובילה בסופו של דבר לקריסתו של המשטר, כמו שקרה עם ברית המועצות.
1: Uh, ז, לצערי שום תקדים היסטורי לא, כמו שאין אין משטר שהתפרק או ויתר על משהו בגלל הסנקציות, אין, פשוט אין דבר כזה, אין דבר כזה משטר שהתפרק כתוצאה מאיזה בעיה כלכלית, ברית המועצות התפרקה לא בגלל, אה, לא בגלל הכלכלה אלא בגלל דברים אחרים. לא, זה, זכור זה זכור. אף פעם לא
0: רק הכלכלה, אבל ל, 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 לעובדה שהיא לא, יכול, לא הייתה יכולה להתחרות בכלכלות שמסביבה <אז הייתה <אז> השפעה.
1: <השפרים אז אפשר> בתור מי שהיה אז במוסקבה בגיל 14-15, אני עדיין זוכר היטב. מה שהיה בברית המועצות ואין באיראן היא שאיראן עדיין כלכלת, כלכלת שוק נורמלית, לא במובן הזה שהיא לא מושכת ומשגשגת, אלא שיחסי מסחר, מטבע, יש שם מדיניות מחירים, כמו שעכשיו כלכלת רוסיה היא כלכלה נורמלית במובן הזה, כן? לא מדובר באיזשהו ייצור ג'יגרנאוט מלאכותי כמו שהיה בברית המועצות, כי בברית המועצות לא היו קיימים יחסי שוק, פשוט זה לא, לא היה קיים שוק, המחירים לא השתנו במשך עשרות בשנים, הכל היה, הכל היה מלאכותי, והמצב הטרמינלי בברית המועצות היה מאוד פשוט, במובן זה שאתה נכנס ל... חנות, לא היו אז סופרים, אלא זה נקרא, כבר זוכרו לי, משהו כזה. אין אוכל בחנויות, יש לך לחם, שימורי עצות צפון קוריאנים, כי אני לא צוחק באמת, ואו כמו שבמדינצואלה, שעלול להיווצר המצב שאין לך נייר טואלט, ואי אפשר לעשות נייר טואלט. אני
0: הייתי במוסקבה ממש בסוף, כשהייתי, במקרה הייתי שם בפוץ' נגד גורבצ'וב. נסעתי, איזו משלחת, נסענו ללמוד רוסית, ביום השני הדיחו את גורבצ'וב, ואני זוכר שנכנסתי לחנות מכולת והיה שם רק סרדינים, כל החנות, רק שימורי סרדינים.
1: כן, זהו, אז האם איראן קרובה אפילו למצב הזה? לא, חד משמעית. יש שם עשירים, יש שם עסקים, נכון שיש אינפלציה, נכון שזה לחיים זבל, נכון שהרבה מאוד איראנים צעירים נאלצים לעבוד. בכמה עבודות, אז מה שימנע, בגלל זה הם גם לא יוכלו לעבוד בחברות זרות, כי שום חברה זרה היא לא, לא, לא תרצה להשקיע גם בחינוך מחדש של העובדים, אבל זה מצב שהוא לא, לא, לא קרוב, אנשים פשוט, תראה, לומדים לחיות עם זה, בסופו של דבר יש דבר חשוב אחד. צריך תמיד לזכור שכאשר מישהו מתלונן על החיים בארצו, לא משנה מי זה, בקנדה, בתוניס, בעירם, בישראל, או ברוסיה, או בלא, באיפה, הדברים האלה תמיד סובייקטיביים, כן? מדובר למשל, אובייקטיבית לכאורה, אין דברים אובייקטיביים, אבל אי, לפי מדדים המצב באתיופיה הרבה יותר גרוע מאשר בתוניס, כן? כל זאת. אבל באתיופיה אין שם שום, אני לא מדבר על מלחמת אזרחים הנוכחית שם, סתם ככה, לא, אין שם שום בעיות של תוניס, למה? כי הציפיות, הצ, כנראה, אני לא מכיר את אתיופיה, אבל מכיר את תוניס, כנראה שהציפיות של התוניסאים, הן מאוד גבוהות יחסית למה שהמשטר המקומי, לא משנה מהו דמוקרטי או לא דמוקרטי, מסוגל לספק, הוא לא, הוא לא יכול. כלומר, מדובר באנשים שצופים לטלוויזיה הצרפתית, ויש להם תובנות מסוימות רמת חיים ההוגנת, אבל גם הסיסמה הזאת, כפי שברור לכולנו, מה זה רמת חיים הוגנת, כאילו מה, או אם תרצה, כאשר אתה שומע צעקות בישראל, אני רוצה מדינה מתוקנת, מה זה מדינה מתוקנת? סומליה היא מתוקנת בתור סומליה, קנדה מתוקנת בתור קנדה, מה זה? אמוס
0: ביצור... אומר שאנשים שמדברים על מדינה מתוקנת, בדרך כלל מדמיינים את
1: המקשאות בסטנפורד. <אח> כן, זה מה שנדמה להם כמתוקן. <אח> כן, בדיוק, אז באיראן המצב די דומה, אבל נכון שזה לא, אין ספק שאני אישית מרגיש צער, באמת צער כשאני מדבר עם איראנים רבים, כשאני מבקר בחו"ל ומדבר עם איראנים שמוזר באמת, באנשים טובים, מוכשרים, מאוד נחמדים. שבאמת לא מגיע להם החיים בזבל, אבל זה המצב, כי הרבה מאוד איראנים שואפים להגר, אבל זה גם מאוד קשה, וגם כל מי שיסתכל בגוגל סקולר, כן, ויחפש מאמרים מדעיים, יש בכל התחומים, יש המון המון איראנים.
0: אלכס, שאלה אחרונה בהחלט, על המקורות שלך, איך אתה לומד על איראן, עיתונים, סרטים, תוכניות, איך אתה מגיע לזה? אינטרנט,
1: איך אפשר? כן, הכל ביחד והכל אפשר, הכל אפשר להשיג. אתה קורא עיתונים על בסיס
0: יומי? אתה פותח את היומון האיראני בבוקר עם הקפה?
1: כן, ודאי, לא, אני לא, לא אומר שאני מתעמק בכל מאמר, אבל אני uh, מסתכל גם, בערוצ, גם בערוצים וכלי תקשורת איראנים איראנים, אבל לא פחות חשוב, יש המון כלי תקשורת איכותיים בשפה הפרסית במערב, שזה BBC בפרסית, רדיו פרדו, זה רדיו ליברטי בפרסית. פרדו זה לא השם של הבונקר, לא פדרו, פרדו, פרדו זה מחר, איראן של פרדו זה כאילו זה איראן של מחר, ולמשל כשהייתי בפריז לאחרונה אז הלכתי לחנית ספרים איראנית שאתה רואה שם ספרי ספריה של חנה ארנד מתורגמים לפרסית לי, איך אומרים, לי מבוכתי, ראיתי שם, אחד הספרים הפופולריים זה יובל נוח הררי, המתורגם לפרסית, כך אמור להיות. גם כמובן... אני ראיתי את
0: יובל נוח הררי בהודו, זה הכהן הגדול של הגלובליזם השטוח. יש לי ויכוח עקרוני עם יובל נוח הררי, אם אתה לזה בהזדמנות אחרת, שיחם של הניידים.
1: טלגרם, ערוצי טלגרם, יש ערוצי טלגרם של זה נקרא, כתבוהם אמנואס, ספרים אסורים, כל מי שרוצה יכול להיכנס לערוץ, להוריד משם כאוות נפשו, ספרים אסורים. ספרים בפרסית, אסורים, שוב, לא, לא תמצא את זה בחנות ספרים רשמית, אבל אין שום בעיה להשיג את זה. זה, זה לא שיקחו אותך לחקירה עם מחטים מתחת לצפורניים בגלל זה, אבל, וכך שאיראנים יש להם דרכים רבות להיפתח אל העולם וללמוד.
0: אלכס גינברג, אני מודה לך על השיחה הזאת, ואני uh, מקווה שנעשה uh, עוד אחת בקרוב בנושאים uh, יותר פוליטיים, כפי שאני uh, זומם זה זמן. תודה.
1: תודה רבה.